1: Pues ha llegado el momento de, como decía Edgar Allan Poe, las historias de misterio e imaginación. El misterio está por descontado, la imaginación la ponéis vosotros, pero el arte, el arte lo pone siempre Xavi Villanueva. Xavi, bienvenido
0: a Días Extraños. Bien hallado como siempre Santi, un auténtico placer compartir estos momentos contigo y con toda la extraña familia.
1: En fin, hemos tenido día de anuncios importantes, de anuncios inesperados. Espero que sea una agradable sorpresa. Y oye, pues Xavi Villanueva, mmm, tengo que hablar contigo porque, porque a lo mejor se me ocurre algo.
0: ¿eh? Ya hemos estado hablando fuera de micro, ya sabes que me soy de fácil enredar también sí, y más para sí, este sí. tipo de cosas. O sea que sería un gustazo poder hacerlo.
1: Pues Xavi eh, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para hoy?
0: Pues hoy vuelvo a traerte un autor, pues que vamos a cruzar todo el charco para llegar hasta donde es este autor que te traigo hoy, que lleva por nombres espero saberlo pronunciar bien, Harry Wallstein, ¿ah? Mira. y que nos viene de, a visitar desde Costa Rica, donde nació en el año 1946, y debe sus apellidos a que es hijo de emigrantes, ya que su padre era austríaco Ajá. y su madre polaca. Uh -huh. De siempre manifestó un gran interés por las causas sociales y, evidentemente, como eh, hace su presencia hoy aquí, pues por el mundo de las letras y la literatura. Y es. o ha sido durante el transcurso de su vida. Eh, abogado, editor, escritor, docente y un auténtico enamorado del desarrollo ambiental sostenible. Oye, ha desempeñado.
1: Esto, esto me lo haces a propósito, ¿no? Lo de, lo de buscarme eh, autores con unos currículums eh, de una proporción que da envidia a cualquiera.
0: Ya te dije en uno de los capítulos anteriores que es circunstancial y casual, que son ellos los que se ponen en contacto conmigo yeah, yeah. y espera porque la caja de sorpresas no ha hecho más que abrirse, porque Ahí va. Eh, eh, Harry Wallstein ha desempeñado diversos cargos en la administración pública costarricense como uh -huh. ministro de Gobernación y Seguridad Pública, presidente de la Dirección Nacional de Comunicaciones y también del Consejo Nacional de Migración. Por lo que ves, es un hombre también... Oye.
1: Este es el pues, perfil de los oyentes de Días
0: Extraños, por si alguien lo dudaba, ¿sabéis? De lo más variopinto, y eso sí, evidentemente con una cultura vastísima. Uh -huh. Pues bueno, Harry Wolstein es también autor de diversas novelas, por lo que está hoy aquí, desde luego por su faceta como literato, y también cuentos y artículos de opinión para diferentes revistas y periódicos de su país, de Costa Rica.
1: Pues quedo más que agradablemente sorprendido. Sorprendido de que una persona de tal nivel intelectual y hasta político, sea no solamente oyente de Días Extraños, miembro de la extraña familia, sino que además nos haya honrado con esta contribución. Contribución que, por cierto, ¿cómo se titula?
0: Pues lleva por título eh, un nombre eh, trillado y conocido por muchos, pero que, eh, bueno, evidentemente en otro contexto, se llama El Coco. ¡Anda! Y
1: ¿Pero es, es el mismo coco de los españoles? Pues
0: no, en este caso no, lo que pasa es que no te puedo desvelar a qué hace referencia este nombre
1: ¿Pero es el, eh, es el coco del que viene el coco o el coco de la palmera?
0: Es otro No, eh, es otro coco. Es un nombre propio, pero Ajá. bueno, dejaremos vale, vale. ahí en el misterio. Sí, que luego porque... nos
1: regañan por hacer spoilers.
0: Exactamente. Y además que considero que sí que es mucho mejor que se sepa de qué proviene este nombre, eh, escuchando el relato. Pero es un cuento que me pareció muy misterioso, que está extraído de una colección de cuentos que lleva por título Antología de Asombros, que es una selección de 13 cuentos llenos de suspicancia, humor, inocencia, ocurrencia y talento a raudales. Me he leído varios de ellos, todavía no todos, pero la verdad es que me, me está gustando mucho. Y eh, el concepto es muy curioso y me pareció como punto de partida muy interesante, ya que el libro está basado en 13 palabras y en cada una de las palabras pues tiene un cuento dedicado exclusivo, ¿Dónde? a través de las cuales pues Harry construye con maestría eh, escenarios narrativos que, la verdad... Eh, a mí me trajeron a reminiscencias de clásicos como Poe y que incluso en algunos momentos eh, el cuento del que hoy te traigo hoy aquí pues me ha recordado en bastantes momentos la, las, las obras más de aventuras de Conan Doyle que son palabras mayores ¿no? Ya lo creo. y es un relato naval de corte clásico eh, con un barco que zarpa con una tripulación de 15 personas y que al poco de llegar al mar abierto pues empiezan a suceder cosas extrañas y la mayoría de los tripulantes eh, empiezan a encontrarse mal y ese solo será el primero de sus problemas y creo que con eso te digo mucho
1: hasta ahí podemos leer, sí señor bueno, pues eh, muchísimas gracias a Tan Insigne Autor y muchísimas gracias a ti, como siempre, por poner tu talento a disposición de todas las letras maravillosas, de todos los cuentos increíbles que nos traes de vez en cuando. ¡Un abrazo muy grande, Xavi!
0: Un abrazo muy grande y las gracias sobre todo a ti por abrirnos esta puerta, tanto a mí... Eh, como a todos los autores que te traigo, pues para darles esa visibilidad que tan difícil es para literatos que, son, pues bueno, que no son de, de los más conocidos.
1: Que algunos deberían serlo. En Exactamente. Fin, lo dicho, un abrazo muy grande. Fuerte abrazo.
0: Cuentos fantásticos. Una producción de Abismo FM. El coco, de Harry Wallstein. De hermosa silueta, esperaba, erguida y orgullosa, balanceándose con un leve y sinuoso movimiento, esperaba, expectante, a sus invitados y el inicio de una travesía. Llegué temprano. La ansiedad, la inquietud por la aventura y el calor circundante alrededor del estero puntarenense no desalentaron mi admiración. Me acerqué a la base naval del Ministerio de Seguridad y me la topé de frente, inconfundible, la vi por primera vez, y quedé cautivado. La patrullera estaba anclada en el muellecito, hablé en voz alta. ¡Qué hermosura de embarcación! No era para menos, me gustaba el mar y los cuentos de soldaditos, en este caso, de marinos. La embarcación, de unos 20 metros de largo, pintada de un gris claro ataviada con unas franjas inclinadas de la bandera tricolor a ambos lados del casco en la parte delantera, le daban una prestancia indescriptible. Estaba equipada con los últimos adelantos de la navegación y, por supuesto, artillada. Abordé como las cuatro y media de la tarde. En total, con la tripulación, impecablemente uniformada de blanco, éramos 15 personas incluyendo un médico y un capellán. El zarpe fue a las 5 en punto anunciado con un pitazo grave, sombrío, estridente y prolongado, probablemente escuchado en todo Punta Arenas, marcando además el inicio oficial de la travesía. Dimos la vuelta por la punta del puerto y la embarcación en rumbó, apacible y decidida, por las calmas aguas del Golfo de Nicoya. Hacia Poniente nos esperaba un espectacular atardecer de rojos naranja emanados por un sol en su ocaso, reflejando caprichosas tonalidades dibujadas en el cielo y el mar por la mano prodigiosa de Natura. Una hora y media más tarde pasábamos por Cabo Blanco, en el codo de la península, último punto insular para, ahora sí, adentrarnos raudos en mar abierto. Nos quedaban por delante unas 15 horas y la ansiosa emoción de conocer los secretos de sitios recónditos, ignotos y misteriosos. Y cayó la noche. A las 8 sonó el tilín de una campana anunciando la cena. Nos acercamos al comedor justo a tiempo para escuchar al capitán de la patrullera. No podía pasar desapercibido por su monumental corpulencia, pero para ser justos, también por su jovialidad y simpatía. Nos dio la bienvenida a bordo en un breve mensaje explicando el trayecto a seguir y algunas características del navío. Junto a él estaba el jefe del grupo expedicionario. Le llamaban Don JJ. Igual no pasaba desapercibido, por una barba canosa, larga y desordenada, casi profética. Se abstuvo de hablar, simplemente dijo, Salud, amigos. Brindamos con ellos, nos aprestamos a cenar. Fue una comida tipo comisaría, en plato hondo, cuchara grande y en porciones generosas. Los comensales respondimos con creces, pues para ese entonces el hambre espoleaba. Pasada la cena, la mayoría de la gente se dirigió al área común de camarotes, en la parte baja de la lancha, un área donde se ubicaban unas estrechas pero cómodas literas. Había en esa zona aire climatizado para hacer agradable la estancia y el sueño de la noche larga que se avecinaba. Yo me dirigí al puente de mando, atendía una invitación personal del capitán para escuchar el funcionamiento más en detalle de la patrullera. Llegué, curioso, a la parte donde se gobierna la lancha, en la parte alta. Sin embargo, lo noté un tanto atareado y concentrado en los instrumentos. Preferí dejarlo para luego. Tiempo era lo que sobraba. La embarcación continuó rauda ahora enfilada con rumbo suroeste y con un movimiento más acelerado. Salí a cubierta. Una brisa fresca acariciaba gentilmente mi rostro. La luna llena se mostraba esplendorosa iluminando con su resplandor un horizonte inmenso, majestuoso, ignoto y sugestivamente enigmático. El mar lucía ligeramente agitado. hay un caos allá abajo. Alguien gritó. Bajé. Había fila para entrar al baño. Aproveché para ir también. Al entrar me resbalé sin mayor consecuencia en un piso cubierto de un líquido espeso y viscoso. Efectivamente mucha de la gente se enfermó y vomitaba frenéticamente. El espectáculo era horrible y terrible. ¡Llamen al médico! Se volvió a escuchar con estridencia. Algún problema con el manejo de los alimentos estaba haciendo estragos, no solo en los afectados sino porque hizo imposible la estancia en el área de camarotes. Un tufo fétido inundó el lugar, agravándose al colarse en el sistema de aire acondicionado. Aunque tuve la dicha de no afectarme del mal de estómago, aproveché para intentar descansar un poco en la litera. No pude dormir, no solo por el olor nauseabundo, sino porque la embarcación empezó a moverse un poco más, al punto que en una ocasión me golpeé la cabeza contra la litera superior. Decidí regresar al puesto de mando. Quizá ahora sí tuviera mejor oportunidad para escuchar al capitán. Me acerqué, pero igual discutía ahora con cierta vehemencia con el timonel o piloto de la nave y el oficial de radiocomunicación. Los tres miraban fijamente al radar. Don JJ se encontraba también allí, ligeramente atrás. Me hizo señas para acercarme y prestar oídos a la conversación. ¿Y si movemos el rumbo en medio grado? ¿Y si reducimos la velocidad? ¿Y si nos regresamos? El radar mostraba una mancha oscura, se avecinaba una tormenta. Lo que no mostraba era la dimensión y fortaleza, por alguna razón desconocida, no informaba de esos datos. Desviarnos de ese rumbo es riesgoso, no sabemos por cuánto tiempo sería, qué tan distantes nos llevaría y además, podríamos comprometer las reservas de combustible. Regresarnos, no. Sin mayor explicación dijo que ya llevábamos cerca de un tercio de la travesía, Hizo una pausa, ya lo había meditado y ordenó, le entraremos de frente y le entramos de frente. Eran como las 10 de la noche. Empezó a llover copiosamente, la noche se llenó de relámpagos, las estrellas desaparecieron y aunque la luna aún brillaba, lo hacía temblorosa e inquieta. El mar ya venía picado y ahora se tornó ondulante haciendo el avance más dificultoso. El ruido exterior provocado por vientos arremolinados y la fortaleza de la lluvia al caer era ensordecedor y punzante, haciendo del sonido de los motores. ...una insignificancia. Se fue acrecentando la fuerza de la tormenta... ...y con ella, otras calamidades. El oficial de radio informó al capitán... ...que la radio se averió. Estábamos incomunicados. Otro oficial avisó que el piloto automático... ...de la embarcación colapsó. La gente se aglomeró en el puente de mando... ...hacinando el espacio... ...por la imposibilidad de permanecer en el área de camarotes... En fin, la situación se salía de control. El joven piloto de la nave fue desplazado por el mismísimo capitán. Se asió firmemente y luego de un rato tratando de controlar el rumbo, en un movimiento brusco de la lancha, pegó sus labios al enorme manubrio de acero del timón y empezó a sangrar con abundancia. El capitán casi no se inmutó y sin soltar el timón, ...el médico de a bordo trató afanosamente de calmar la hemorragia. Algunos se hincaron y el capellán inició una plegaria. Sí, la cosa se salía de control. El chaparrón era bíblico. Se generaron olas inmensas, más bien paredones de agua... ...donde se incrustaba la popa de la lancha... ...sumergiéndose casi a todo lo largo como un submarino... A ratos, las olas desplazándose por encima formaban un techo de espumarajos y lanzas de agua cayendo con violencia atrás, provocando con su impacto un súbito levantón adelante. Proa y popa jugando con rudeza al subibaja. y baja. La lancha crujía de dolor y parecía partirse en mil pedazos la rayería no cesaba y los relámpagos se incrustaron en el interior de mi cabeza reflejando imágenes en las descomunales olas que yo miraba atónito, estupefacto, como si se tratara de un enorme y vívido mural. Resplandecían figuras fantásticas, dragones, tritones y otras siluetas reptilescas con rostros humanoides. Arrojaban de sus ojos luces celestes bloqueadas por una tela traslúcida, dispersando una extraña y penetrante luminosidad. Brotaban fuego cobrizo de sus fauces, batiendo algunas sus alas verdosas y otras mostrando sus pieles descarnadas. El techo de aguas desbordadas y furiosas que cubrían la nave era, sin duda, como represalia por romper el fantasmagórico mural. Tuve un miedo, un terrible miedo. Esa pintura fantástica de estilo espectral se alojó en mi mente agobiada por el miedo. Sí, lo que tenía era miedo. Un profundo miedo de sepulcro. ¿Sería el fin de mis días? de mi desasosiego cerré los ojos exaltados y llorosos por el terror. Me asaltó una sensación de abatimiento, de derrota y expiración terminal. Las grotescas imágenes seguían acosándome con resplandores metálicos que inflamaron mis entrañas hasta caer también en el consuelo final de una plegaria del adiós. Shema Israel. Escucha, Israel. Viento quejumbroso, los espectros malignos y la tempestad siguieron con la misma rudeza por varias horas. El terror, alojado en lo más recóndito de mi existencia, no cesó. De pronto sentí que Don JJ me sacudía el hombro. Casi inconsciente, reincorporé de a poco mi cordura. Aunque seguía lloviendo mucho, la fuerza de la tormenta amainó. Eran cerca de las 4 de la mañana. El cielo seguía con densos nubarrones, pero se traslucía un fijo y leve resplandor. Era una luna maltratada intentando recuperar su espacio. La lluvia se convirtió en garúa, y los que pudimos salimos a cubiertas casi a tientas. La embarcación tenía severos daños, las bancas las había volado el viento y los barandales semidestruidos, pero el aire fresco y la llovizna refrescando el rostro fueron un bálsamo para retomar el aliento. Tirados boca arriba permanecimos como fantasmas pétreos, sin decir palabra por un buen rato hasta que fue aclarando el entorno ligeramente era la inminencia del amanecer. Seguimos igual, estáticos, ya con la luz del día, la escena era como de una familia de cocodrilos apiñados buscando el calor del calor matutino. Una espesa neblina bañada por el sol fue apareciendo. Lentamente se fueron disolviendo en jirones los ropajes de los espectros y lo más vital, arrojando el miedo por la borda. Pasadas las 9 de la mañana, las brumas y el sol terminaron de desdibujar la pintura nocturnal diluyéndose sin dejar rastro en la vastedad marina y descargados los resabios de mis miedos. La espesura amarillenta de la bruma no fue suficiente obstáculo para divisar hacia la lontananza, en un horizonte aún incierto, una tenue, muy tenue silueta una especie de nube dibujada en tonalidad cetrina y de formas caprichosas, semejando a un cíclope gigante recostado en el firmamento. Este nuevo trance estaba en camino de despertar la ansiedad de mis maltrechas entrañas. La desazón volvió a inquietarme. Medité un instante sobre el terror, este, concluí, no es exclusivo de las noches y de la oscuridad. Es, antes bien, como fuerza atemporal e inesperada. Hice un esfuerzo para recapacitar e instalar la cordura. Me insuflé de un asomo de optimismo en mi entendimiento de la nueva realidad. ¿No será un mitológico gigante protector? ¿Un salvador? ¿Un golem? Mi asombro ante lo inexplicable e ignoto, fue interrumpido de pronto, finalmente, por un grito inmenso que retumbó en todo el espacio. ¡Tierra a la vista! Suspiré profundo, miré expectante hacia el frente y para mis adentros exclamé, con dejo de alivio: ¡La isla! La isla del de coco.